0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Leben, Lieben und Liebe leben. Ich heiße Pia und ich spreche heute mit wem? Mit Clara. Mit Clara? Wie schön. <lacht> ich freue mich ganz doll. Das letzte Mal mit Clara gesprochen habe ich vor sieben Monaten und vorher eigentlich in jeder Podcast-Folge. Deswegen ist es jetzt richtig schön, dass wir wieder zusammen sprechen können. Und deswegen möchte ich auch mit einer kleinen Frage. klein ist eigentlich eine ziemlich große Frage, aber ähm, ich möchte dich einfach sagen lassen können, wo bist du denn in den letzten sieben Monaten gewesen oder kannst du innerhalb von, weiß ich nicht, einer Minute zusammenfassen, was passiert ist. <lacht> no stress. Oh mein Gott.
1: Okay, also, bei mir hat sich tatsächlich einiges verändert in den letzten Monaten und ähm, es war Vieles anders geplant, als es dann gekommen ist, ähm, was mehrere ähm, Ursachen hatte. Jetzt nicht nur äh, die große Pandemie, sondern auch noch andere Dinge. Ähm, Bei mir hat sich in der Beziehung total viel verändert und auch dann danach wieder neu verändert. Und ähm, mein Wohnort hat sich verändert. (lacht) Ähm, Ich bin doch eher wieder nach Deutschland. Ich war ja äh, für längere Zeit in Spanien. Und äh, bin dann aber doch früher wieder zurückgekommen als gedacht. Und ja, und dann habe ich mich so ziemlich stark auf mein Projekt konzentriert, auf den Zyklus-Guide, ähm, von dem vielleicht einige von euch gehört haben. Und habe mich da sehr stark drum gekümmert. Und das hat mich ziemlich auch eingenommen. Und dann aber auch andere Situationen, also erstmal wieder irgendwie klarkommen, sich neu orientieren und so, das war für, bei mir ein großes Thema. Und ja, dann habe ich, also das das letzte große bei mir war jetzt eigentlich der Verkauf vom Zyklusguide im Dezember. Und jetzt hat sich irgendwie wieder ganz viel verändert bei mir und ähm, (lacht) genau, ziehe jetzt bald ähm, wieder um. Oder beziehungsweise, ich war jetzt lange Zeit so ein bisschen notuntergebracht bei meiner Mama. Was auch total schön war. Ich habe die Zeit auch sehr genossen und habe jetzt auch das Gefühl, ich, ja, entwickle mich jetzt nochmal irgendwie neu, weil es jetzt nochmal wieder so so eine Abnabelung ist irgendwie und ja, genau, fange jetzt bald eine kleine Ausbildung an und kümmere mich mehr und mehr um um mein Business, (lacht) was ich gerade aufbaue und genau, das sind so die großen Punkte, würde ich sagen. Schön.
0: Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. <lacht> Für heute, zum mal wieder überhaupt aufeinander klarkommen und üben, miteinander einen Podcast aufzunehmen, haben Clara und ich uns überlegt, dass wir euch bei Instagram fragen, was ihr von uns wissen wollen würdet. Und ihr habt uns natürlich super, super viele Fragen geschickt. Ihr könnt uns bei Instagram unter Leben, Lieben, Podcast alles zusammengeschrieben finden. Und weil wir aber nicht einfach alle Fragen so ein bisschen beantworten wollen, sondern lieber auf Fragen dann auch ausführlich eingehen, haben wir uns jetzt eine Frage rausgepickt, eine sehr ausführliche Frage, eine sehr tiefgreifende, komplexe Frage und möchten einfach jetzt darüber sprechen, solange wie uns irgendwas dazu einfällt, wenn das zehn Minuten dauert, cool, wenn es zehn Stunden dauert, auch in Ordnung. Mal gucken, was passiert. (lacht) Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann will ich die Frage einmal so vorlesen, wie sie uns geschickt wurde. Mhm. Und zwar wie schaffe ich es, aus einer Beziehung zu gehen, wo viele Punkte, zum Beispiel unterschiedliche Arten Liebe zu zeigen, kaum Gemeinsamkeiten, Angewohnheiten, die mich verletzen etc. nicht passen, obwohl ich die Person liebe und nicht verlieren möchte? Oder alternativ all diese Unterschiede und störenden Punkte zu akzeptieren und wirklich in der Beziehung anzukommen? Ich bin seit Monaten hin und her gerissen, was das Beste ist. Danke euch. Und vielen, vielen Dank für die Nachricht und das Vertrauen, uns das zu schicken. Ich versuche das einfach nochmal aus meiner Perspektive zu beschreiben, was ich in dieser Frage höre. Also ich höre eine bestehende Beziehung, in der es viele Dinge gibt, die dich stören, die dich verletzen, die vielleicht einfach nicht so sind, wie du sie dir in deiner optimalen Beziehung vorstellen würdest. Du den Menschen aber trotzdem oder vielleicht auch deswegen, weil Gegensätze können sich natürlich auch anziehen, liebst, nicht verlieren willst, dein Leben vielleicht auch mit ihm teilen möchtest, wobei das ist ja auch die Frage, inwiefern das wirklich bedeutet, dann eine Partnerschaft haben zu müssen. Oder du kannst ja einen Menschen auch nicht als deinen Partner haben, musst ihn trotzdem nicht direkt verlieren, im besten Fall. Aber es scheint ja trotzdem noch so viel Liebe auch da zu sein, dass du dir auch vorstellen kannst, auf all diese Dinge, die dich jetzt noch verletzen, irgendwie klarzukommen, die zu akzeptieren und dann irgendwie vielleicht im Frieden mit dem, was der andere Mensch tut zu sein und dann halt einfach auch die Beziehung
1: voll und ganz genießen zu können. Wow. Ja. Hast du es ehrlich verstanden? Ja, so ziemlich. Ähm, ja. Und du bist da jetzt auch schon auf einige Punkte sehr interessant drauf eingegangen, finde ich. Ja. Ähm, und ja, also ich, ich denke mir das ganz oft bei so Fragen, ähm, wo ich dann denke, dass es das auch voll drauf ankommt, in welchem ja, wie die Beziehung auch gerade ist und wie die Menschen die Beziehung erleben und das ist ja jetzt auch nur die Sicht aus der einen Perspektive. Ja, ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannende Frage. Äh, Ja. Also ich finde vor allem der Mhm.
0: Punkt, dass es anscheinend unterschiedliche Arten und Weisen gibt, bei den beiden Liebe zu zeigen, auch super interessant. Ich habe da verrückterweise gerade in den letzten Monaten viel in meinem Bekannten- und Freundeskreis darüber gesprochen. Es gibt so eine Theorie, oder wie auch immer ich das nennen mag, ähm, Sprachen der Liebe, die halt unterschiedlich gesprochen bzw. gehört werden können. Und es halt zum Beispiel Menschen gibt, die, wenn sie Lob und Anerkennung bekommen oder total viel Zuspruch, sich total geliebt fühlen. Und ihre Liebe auch ausdrücken, indem sie einfach sagen, ey, du bist klasse, du siehst gut aus, du hast das gut gemacht, ich bin stolz auf dich etc. Und es genauso Menschen gibt, die damit gar nicht so viel anfangen können, die viel mehr eine Umarmung vielleicht brauchen oder Zärtlichkeit oder Zweisamkeit oder Geschenke und Aufmerksamkeiten, um so ein Gefühl zu haben von, wow, ich fühle mich wirklich gesehen und geliebt. Und natürlich das auch dann entsprechend so ausdrücken und den Menschen halt vielleicht einfach eher mal umarmen, wenn sie gerade Liebe empfinden, als zu sagen, ich finde dich klasse. Und dass das nicht zusammenpasst, zu so, zu so krassen Konflikten führen kann und so viel ja eigentlich Missverständnissen, obwohl auf beiden Seiten mhm. Liebe ist. So Und es gibt ja natürlich nicht nur diese, ich glaube auch nicht nur diese fünf Sprachen der Liebe und es mischt sich alles auch. Ich würde auch sagen, ich kann irgendwie alles ja. davon gebrauchen, um mich geliebt zu fühlen. Aber so die Ausprägungen sind dann anscheinend wohl wirklich so unterschiedlich, dass ja, da Paare total krass aneinander geraten und sich halt im Endeffekt nicht mehr geliebt fühlen können.
1: Mhm. Kommt dir das irgendwie auch bekannt vor? Ja, ich habe gerade ähm, so gedacht, das ist ja echt, das ist ja manchmal wirklich so, als würde man zwei unterschiedliche ja. Sprachen sprechen. Und eigentlich sagen beide das Gleiche, aber wir haben vielleicht unterschiedliche Arten auch gelernt, vielleicht auch, wie wir von unseren Eltern geliebt wurden. Das kann stand, ja sein. Ja. Ähm, oder einfach auch, wie wir von unserem Wesen her funktionieren, weil ich, es gibt ja auch Menschen, die einfach mehr Körperlichkeit brauchen oder sich nach mehr Zärtlichkeit sehen. Die anderen sind mehr auf so einer Wortebene, ähm, würde ich jetzt sagen, oder auf so einer intellektuellen Ebene vielleicht oder sowas, wo man einfach sich total gesehen und geliebt fühlt, wenn man tolle Gespräche miteinander hat. Ähm, Und also ich habe das Gefühl, dass es nicht unbedingt heißen muss, nur weil man jetzt unterschiedliche Sprachen spricht oder jetzt von vom Wesen her oder so, wie man es gelernt hat, Liebe unter, unterschiedlich versteht, ähm, dass es dann von Grund auf nicht zusammenpasst, äh, sondern ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass wir erstmal vielleicht verstehen, wie wir selber funktionieren, wie wir selber ähm, Liebe geben und auch Liebe auch akzeptieren ja. können. Also ich denke, das hat auch ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun, weil Selbstliebe uns ähm, oft erst ermöglicht, überhaupt uns geliebt zu fühlen, weil wir das akzeptieren können, dass andere uns lieben, Mhm. (lacht) weißt du, also dass man sich so dass man das Gefühl hat, man hat das auch wirklich verdient und man kann das annehmen und äh, oft denke ich, fühlen wir uns auch nicht geliebt, weil wir uns generell nicht äh, selbst genug lieben oder eben unser Selbstwert vielleicht ein bisschen vergraben ist oder so und dann ist es halt eben auch schwierig, also das kenne ich von mir auch so Zärtlichkeiten oder auch Worte oder Gesten von anderen Menschen wirklich anzunehmen und auch wirklich zu glauben. ja, ähm, Obwohl der andere einen vielleicht total liebt und daran frustriert, dass die Liebe nicht ankommt. <lacht> ähm, und also ich glaube, das ist so ein, so ein Aspekt. Und dann glaube ich auch, dass es wichtig ist, eben auch zu verstehen, dass es überhaupt erst diese unterschiedlichen ähm, ja, Sprachen der Liebe gibt. Und dann eben auch zu verstehen oder auch darüber zu reden oder zusammen herauszufinden, wie das dann für den anderen ist. Ja, Ähm, voll. Also eben, äh, ich weiß nicht, was was bewirkt bei dir, dass du dich gesehen fühlst, dass du das Gefühl hast, dass du mir wichtig bist, dass, ähm, ja dass ich gerne irgendwie mit dir Zeit verbringe, das kann ja auch für viele Menschen wichtig sein. Also da gibt es ja vielleicht auch ein unterschiedliches, ähm, ja, einen unterschiedlichen Grad an, an Bedürfnis, wie viel Zeit man miteinander verbringt. Das kann ja auch bei beiden Menschen unterschiedlich sein. Ne? Die einen wollen sich am liebsten jeden Tag sehen und die anderen nicht. Aber das heißt ja nicht, dass man jemanden weniger liebt, sondern vielleicht einfach ja, mit anderen Dingen mehr beschäftigt ist oder so. Oder andere Dinge eben auch wichtig sind. Und dass wir da total dran verzweifeln können und wir können einfach so weitermachen und äh, uns denken vielleicht, ach, irgendwie wird das schon ankommen oder ähm, die Person wird schon merken, dass mir das und das nicht gefällt und dass ich ich das und das eigentlich brauche oder so. Und und dann äh, verweigert man vielleicht Liebe oder verschließt sich oder wird mürrisch, ähm, ignoriert die andere Person. Aber eigentlich ist man einfach nur traurig oder verzweifelt, weil man eben, ja, keinen Zugang zu dieser Liebe hat. Eigentlich nur geliebt werden möchte und es einfach nicht fühlen kann, dass es da ist. Ja. Genau. Und und ich glaube eben, um darauf nochmal hinzukommen, dass dass es eben wirklich einmal diese Selbstliebe sein kann, die fehlt. Und aber auch dieses Missverständnis einfach, dass man die Sprache des anderen gar nicht versteht. Ähm, Dass da eigentlich die ganze Zeit Zeichen und Liebesbeweise kommen, aber man, man sieht sie nicht oder man... Ja, schätzt sie nicht vielleicht auch, ja. ich weiß nicht. Und ich glaube, dass auch dazu kommen ja. kann,
0: dass es so eine, ich sag mal, romantisierte Erwartungshaltung gibt, dass der Partner oder die Partnerin wissen muss, was ich brauche. Also eine Hemmung zu artikulieren, was ich mir wünsche, um mich geliebt zu fühlen, weil ich, weil ich das Gefühl habe, damit es echt ist, muss der Mensch selbst drauf kommen. Und ich glaube, das ist total toxisch, weil wie wie du ja auch und wie wir ja vorher und generell immer eigentlich sagen, wir sind einfach unterschiedlich, super unterschiedlich geprägt und das, wie wir Liebe ausdrücken oder empfangen, kann sich offensichtlich super krass unterscheiden. Und ich kann doch nicht wissen, da ich der andere Mensch ja nicht bin, wie dieser Mensch Liebe fühlt und gibt, wenn ich nicht darüber gesprochen habe. Klar kann ich Dinge interpretieren, aber da gibt es natürlich auch wieder ein riesiges Feld, wo ich irgendwas missinterpretiere missinterpretieren kann und es dann vielleicht noch im Endeffekt viel schlimmer mache, Äh, weil ich dann so tue, als wüsste ich, was der andere braucht und das aber nicht ganz richtig verstanden habe und es dann vielleicht noch viel schmerzhafter anfühlt, weil der andere das Gefühl bekommt, so, dann tu doch nicht so, als ob du weißt, was ich will, (lacht) wenn dabei was rumkommt, was mir auch nicht das Gefühl gibt, wirklich geliebt zu werden. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Hemmung, die sich total lohnt abzubauen, wirklich darüber zu sprechen, wie du dich geliebt fühlst und wie du Liebe geben und empfangen möchtest. So, und ich kenne das selber. Ähm, Aus, weiß ich, aus den letzten Monaten, Jahren habe ich auch total schöne Erfahrungen damit gemacht, so auch festzustellen, wie viel mir zum Beispiel körperliche Nähe bedeutet und das einfach mal in den Arm genommen werden, dass auch wenn ich in einem Arm von einem Menschen liege, allein dabei so ein bisschen gestreichelt zu werden, auch wenn nur der Daumen sich bewegt, weißt du, an meinem Körper, das macht total viel. Und woher soll der Mensch das wissen, (lacht) wenn es ihm oder ihr anders geht oder es einfach nicht auffällt? So, wenn ich das aber einmal gesagt habe und dann ist es doch total schön für den Menschen zu wissen, krass, mit so einer kleinen Geste kann ich Pia genau das Gefühl geben, was ich ja für sie empfinde, nämlich Zuneigung und Liebe und Zärtlichkeit. Mhm. Wo es vielleicht dem Menschen Mhm. noch am ehesten eingefallen wäre, mir, was weiß ich, ähm, ein Sandwich zu toasten oder mir ein Kompliment für meine Haare zu machen. So, womit das gleiche, mhm. er hätte ausdrücken wollen, was für mich aber so gewesen wäre, ach, nett von dir, aber nimm mich doch meinen Arm, wenn du mich wirklich magst, weißt du? So, ja, so, woher soll, sollen Menschen das wissen? Und da habe ich über mich auch total viel gelernt. Und das, das hilft mhm. halt auch total. Äh, ja. Aber natürlich kann es ja sein, wenn es sich wirklich so krass voneinander unterscheidet, dass es super schwierig ist, da einen Kompromiss oder die Mitte zu finden, weil vielleicht beide sich extrem verbiegen müssten, damit der andere Mhm. Mensch sich gut fühlt und sich dann vielleicht auch nicht mehr nach sich selber fühlt. Weil wenn es so komplett gegen deine Intuition ist, einen Menschen zu umarmen, wenn es ihm schlecht geht, und der Mensch das aber braucht und du das dann aber natürlich geben möchtest, weil du willst ja, dass der Mensch sich geliebt fühlt, sich für dich aber total, ja, wieder natürlich anfühlt in dem Moment, ist das ja auch kein, also, Mhm. ist es einfach, glaube ich, super herausfordernd, das dann zu leben. Und damit zu leben in einer Partnerschaft. Ja. Wenn es ständig ständig ja. wieder ausgelöst wird, das Gefühl von, ich gebe nicht genug, ich bekomme nicht genug, ich bekomme nicht das, was ich brauche. Und dann ist es vielleicht auch mhm. einfach nicht der Mensch, mit dem auf die Art und Weise zusammengelebt werden kann auf Dauer, wenn es immer wieder verletzt ja. und mehr schlecht als
1: gut tut. Ich finde auch die Sache spannend mit dem … Also klar … Da gibt es bestimmt irgendwann eine Grenze oder einen Bereich, wo es schwierig wird, ähm, also wie so bei zwei Kreisen, die sich überschneiden, da halt eine Schnittmenge zu finden, äh, wo, beide, wo beide sich mit wohlfühlen, ne? wo beide irgendwie was reingeben können und auch vielleicht verstehen, ah, okay, die andere Person mag das so und so, dann gebe ich ihr das und das fühlt sich gut an und ähm, das fühlt sich jetzt vielleicht nicht direkt nach dem an, was man intuitiv machen würde oder nach dem, was man, ja, was heißt intuitiv? Es ist vielleicht ja auch nur was Gelerntes ja, eben. Das stimmt. Also keine Ahnung. Ähm, aber dass, ja, dass, dass es da natürlich dann schön ist, wenn man eine möglichst große Schnittmenge findet und ähm, beide Partner sich eben wohlfühlen und geliebt fühlen und gesehen fühlen. Ähm, und dafür also bevor man da halt irgendwie total verzweifelt und denkt, oh Gott, wir passen nicht zusammen und da wirklich sich zusammenzusetzen und darüber zu reden oder sich selbst ähm, darauf aufmerksam zu machen oder auch dem Partner sagen, oh, das ist gerade total schön, wie du mich berührst oder dass du mich streichelst oder ich mag das total, einfach auch in dem Moment dann auch auf solche Sachen hinzuweisen. Voll wichtig. Ja. Ähm, Ja. Und ich denke aber auch, dass es wirklich, wirklich auch starke Unterschiede geben kann. Also wenn zum Beispiel jemand total bedürftig ist nach viel Berührung und der andere kann damit irgendwie nicht viel anfangen. (lacht) Ich weiß nicht. Ähm, Vor allem auch, wenn das dann zum Beispiel ähm, in der ersten Phase der Verliebtheit irgendwie noch total viel ist bei beiden, wo wo sich das ja dann auch irgendwie... Sehr natürlich anfühlt und sich beide dann auch so danach sehen. Und dann geht es irgendwie weiter und dann verändert sich die Beziehung. Und dann ist halt so diese erste Phase der Verliebtheit vielleicht anders. Und dann ist die eine Person aber immer noch total kuschelig und will viel Berührung, vielleicht auch viel Sex. Und die andere Person, bei der geht das dann wieder so runter. Oder. Ja. Ne? Also, weißt du, wie ich meine? Dass das, das, das ist dann einfach irgendwie. Ähm, ja, sich sich die Bedürfnisse verändern. Und da denke ich, es ist einfach so wichtig, dass man darüber redet und dass man da eben Gemeinsamkeiten findet und auch, aber immer auch zu sich selber schaut, weil ich glaube auch, dass dass Beziehungen nicht unbedingt dafür da sind, unsere Bedürftigkeiten irgendwie zu erfüllen. Das finde ich, ist immer eine ganz schwierige Ausgangssituation, wenn man von dem anderen erwartet, ähm, eben ein Glücklich mhm. zu machen, äh, das ist total schön. Es kann das Glück das Glück, das Glück potenzieren, denke ich so. Aber es sollte nie ein, ein Ersatz sein für das eigene Glück in sich.
0: Ja, weißt du? absolut. Ja,
1: ja. Und natürlich führen wir Beziehungen,
0: weil sie uns glücklich machen. Das also davon gehen wir immer erstmal aus. Aber ich glaube, dass es ja. schon an vielen Stellen dazu kommt, dass uns die Beziehung aufrechtzuerhalten vielleicht wirklich unglücklicher macht, als dass sie uns glücklich macht, dass die, dass die schönen Momente, mhm. dass die Momente, wo wir uns gehalten, gestärkt, geliebt fühlen, ähm, nicht so oft vorkommen wie die Momente, wo wir aufgrund der Beziehung uns selber klein machen, auf unsere Bedürfnisse eben nicht hören, unsere Bedürfnisse äh, missachten oder überschreiten oder verletzt werden. Es gibt ja ganz viele Dinge, die, die damit einhergehen können, wenn es einfach zu wenig Gemeinsamkeiten gibt, was vielleicht so einen Ausdruck von Liebe angeht. Und ich glaube, dass wir durchaus dazu neigen können, an so einer Beziehung trotzdem festzuhalten, weil es ist ja dann nur mal eine Beziehung und die war ja mhm. auch so schön und der Mensch ist ja auch so toll und eigentlich lieb, lieb, liebst du ihn auch. Ich finde es immer total schwer dann einzuschätzen, weil ich kann, also ich würde genauso sagen, ja, lohnt sich total an Beziehungen zu arbeiten, macht mega Spaß. Und zu merken, was unterscheidet uns, wie können wir uns trotzdem oder gerade deswegen lieben lernen, eine Herausforderung, die sich auf jeden Fall lohnen kann, aber halt auch nicht muss, wenn schon zu viel verloren ist. Und ich finde es genauso gefährlich, daran festzuhalten, ähm, wie es quasi einfach nur, weil irgendwie gerade was
1: nicht passt, zu beenden. So beides kann total schmerzhaft sein. ja, ja, auf jeden Fall. Und es müssen halt wirklich auch beide daran interessiert sein, finde ich. Also das ist ganz wichtig, dass äh, beide bereit sind, zu Offenheit, äh, authentisch sein, sich zeigen, ähm, Bedürfnisse kommunizieren, sich auch wirklich hinzusetzen. Und das ist auch wirklich manchmal anstrengend, <lacht> zum Beispiel ähm, irgendeine, eine eine Situation mal wirklich tiefer gehen zu besprechen, zum Beispiel im Sinne der gewaltfreien Kommunikation und sich da dann mal zu sagen, hey, was war denn da gerade los? Lass uns da mal drüber reden. Wie fühlst du dich damit? Wie war die Situation? Was hat das mit uns gemacht? Und wie können wir da ähm, irgendwie dran wachsen, dran arbeiten, etwas über uns lernen? Und das ist halt, ja, also ich denke auch, dass wenn eben zum Beispiel nur eine Person daran interessiert ist oder eben merkt, dass da irgendwas nicht ganz passt. Die andere Person ist vielleicht ganz zufrieden so mit dem, wie es gerade ist. Ähm, ist das ganz wichtig, da eben auch darauf zu hören und dahin zu schauen und das zu merken, dass, dass man da eine Veränderung haben will. Ich, ich glaube ich glaub auch, dass, dass Veränderung unglaublich wichtig ist für Beziehungen. Also, dass, ich bezie- dass eine Beziehung eigentlich nie gleich bleibt und dass es mehrere Tode gibt auch in einer Beziehung. <lacht> Da kann ich gerade ja. ein Lied von singen. Ähm, und dass man dann, also dass es dann aber auch wirklich wichtig ist, zu merken, okay, es, ich würde gerne oder der Mensch ist ganz toll, aber es geht hier irgendwie nicht weiter. Ja, und rechtzeitig ähm, loszulassen, oder die, die ja, ja, und die andere Person will vielleicht gerade nicht ähm, was verändern oder ist da nicht offen für ähm, das ist dann wirklich, also das finde ich dann wirklich sehr schwierig oder oder man merkt auch, ja, die andere Person ist da gar nicht so sehr daran interessiert ähm, und dann ist vielleicht auch dann Beziehung oder Partnerschaft, äh, Partnerschaft Partnerschaft auch nicht das Richtige oder auch vielleicht für den Zeitraum, vielleicht passt es für den Zeitraum ja. gerade nicht und ja und dann kommen wir eigentlich auch zu dem Thema ähm, Trennung und was du auch vorhin meintest, dass dass es ja nicht unbedingt heißen muss, dass wenn wenn man sich von einer Person trennt, dass sie dann aus dem Leben raus sein muss. Also, dass man eben ja, wie meintest du das? Dass die Person dann, dass man sie dann verloren hat? Ja,
0: also im besten Fall oder in allermeisten Fällen lebt der Mensch ja dann auch noch. Und Mhm. ich glaube schon daran, dass sich mit einfühlsamer und vor allem ausreichender Kommunikation dafür sorgen lässt, dass Menschen nicht absolut aus deinem Leben verschwinden, sondern in Absprache Mhm dessen, worüber wir jetzt auch ganz viel reden, woran das liegt, dass ihr vielleicht als Paar nicht so geeignet seid, sondern euch vielleicht mehr verletzt und aufhaltet, als euch gut tut, dann im Mhm. Frieden damit sein zu können, dann den Menschen einfach als gute Freundin, guten Freund, ähm, als Mensch zu begegnen, der halt nicht all diese Erwartungen an den anderen Menschen hat, die ein Partner so mit sich bringt. Also, weil mit dem Konzept Mhm. Beziehung und Partnerschaft gehen ja automatisch, ob wir uns dafür jetzt bewusst entscheiden oder nicht, super viele viele Erwartungen mit einher. Und ich glaube schon, dass sich das auch mal auflösen lässt, durch zum Beispiel eine, in Anführungszeichen, Trennung. Eine Mhm. Trennung von dem Konzept, wir sind jetzt das Paar, du bist mein Partner. Und zu Mhm. gucken, wie es sich dann vielleicht anfühlt, sich zu begegnen. ähm, Ja, weil Worte machen Leider mehr als wir uns manchmal wünschen. Und es einfach nicht mehr Beziehung ja. zu nennen, sich vielleicht trotzdem nah zu sein, aber auch sich Raum wieder für sich zu schaffen, Raum auch für neue Menschen zu schaffen, ist, glaube ich, total wichtig. Und ich kann mir auch, oder ich kann mich noch da auch hineindenken, hineinfühlen, ähm, ja, in das Gefühl von, jo, jetzt ist aber dieser Mensch an meiner Seite und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder wen kennenlerne und es war doch auch mal vieles schön und vielleicht wird es irgendwann wieder schön und ich glaube, dass wir damit auch potenziell in so einer, ja, in so einer gelähmten Haltung bleiben, aus einer Angst heraus, dann vielleicht doch auf Dauer allein zu sein, einsam zu sein und uns nicht die Chance, ja, uns gar nicht erst die Chance ermöglichen, einen Menschen kennenzulernen, der vielleicht wirklich besser zu uns passt so stumpf das klingt, finde ich, dass jemand zu mir passt. Aber ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die wesentlich besser mit uns kompatibel sind als andere. Und es uns dementsprechend viel leichter machen, Liebe zu geben. Und dass ich einfach irgendwann das Kämpfen um den Menschen, der einfach um Himmels Willen nicht zu uns passen will, auch, glaube ich, ja, mehr anstrengend fände als als lohnenswert, wenn es dann einfach nicht
1: funktioniert auf Dauer. Ja, voll. Und auch das, was du gesagt hast, dass man sich so loslöst auch von so Konzepten und Worten und Begriffen, die manchmal einfach ganz schön einengen können und wenn man das eben Beziehung nennt oder man sagt, ich habe mich von der Person getrennt, dann ist da auch gleich so ein gesellschaftlicher Druck hinter, habe ich das Gefühl, mhm. oh Mann. also dass man dann zum Beispiel, dass es dann heißt, ja, dann hast du nie wieder Kontakt mit dieser Person, ist ja klar, oder, oder oder das heißt dann so, wie, die, wie ihr habt noch Kontakt. Es ist ja voll komisch. Also, das ist jetzt auch vielleicht nicht bei allen so, aber das sind so Dinge, die ich direkt im Kopf habe. Und dann eben vielleicht auch, das finde ich auch super schwierig, ob so nach so einer Trennung, es kommt ja vielleicht auch drauf an. In was für eine Art Beziehung man war, wie lange die ging, wie vertraut man war, wie sehr da vielleicht ja. auch verletzt wurde. Ich weiß nicht, wie die Beziehung zu Ende gegangen ist. Es macht ja auch total viel und wie sehr man dann eben auch sich, ähm, ja, auch vielleicht hm, schützen will und sich eben auch so ein bisschen verschließt oder eben auch da eine ganz klare Grenze zieht. Da gibt es ja vielleicht auch verschiedene Stadien, die man dann so durchläuft. Ähm, aber das ist. Nicht heißen muss, finde ich, wenn man die Beziehung verändert, also Beziehung heißt ja einfach sich auf jemanden beziehen oder mit jemandem in der Beziehung sein, das kann ja ganz vieles sein, ne? das muss also Partnerschaft, Freundschaft, Bekanntschaft, keine Ahnung, ähm, dass wir das selber entscheiden dürfen und wir müssen uns nicht ähm, abhängig machen, beziehungsweise wir müssen uns nicht. Ähm, gezwungen fühlen, nach, den, nach dem zu gehen, was andere für richtig halten. Also, dass wir da auch total, ja, ähm, wie soll ich das sagen, unkonventionell <lacht> auch Beziehung leben dürfen. Und das, finde ich, ist aber auch eine Riesenherausforderung. Ja. Und ma- ich tendiere auch mittlerweile dazu, anderen, die das kritisch sehen, also die dann sich herausnehmen, etwas mir über meine Beziehung zu sagen oder meine Beziehung irgendwie zu bewerten, dass ich denen auch einfach nichts mehr erzähle. Das ist vielleicht auch schwierig, weil das ist vielleicht dann irgendwie eine ganz enge Person, mit der man sich gerne austauscht oder so. Aber ich glaube, das macht dann doch mehr, als wir manchmal denken, was uns andere so über unsere Mhm. Beziehung erzählen oder auch was die von unserem Partner oder unserer Partnerin halten. Was ja oft nur ein
0: echt liebgemeinter Rat sein soll.
1: Ja, also ich meine ich meine ich mein ja. jetzt auch nicht, dass man dass man strikt nichts davon erzählt, <lacht> sondern dass man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig ja. mit ist. Oder auch wenn man da gerade irgendwie einen Gefühlsprozess durchgeht, dass man eben auch wirklich vielleicht mit einem Menschen spricht, wo man weiß, der ist nicht damit einbezogen oder ist da ganz offen zu und hört einfach nur zu und sagt nicht noch irgendwie was dazu oder bewertet das oder sowas. Ja, total. Weißt du, Weil ich finde, also ich, ich persönlich empfinde diese Phase des sich trennen wollens oder auch die sich, die sich, das sich getrennt haben als super verletzlich und ich bin da auch, wie die Person ja auch geschrieben hat, sehr in diesem unsicheren Modus und versuche da irgendwie meine, ja, meinen Weg zu finden und ich finde das auch super schwierig, auch im Nachhinein noch zu begreifen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Also in manchen Fällen, in manchen Fällen ist das auch mhm. ganz klar. Aber das ist einfach so ein super sensibler Zustand, auch weil so eine Trennung ja auch so viel mit einem ja. machen kann. Dass man da wirklich darauf achten sollte. Oder, ach- oder ich versuche da eben sehr darauf zu achten, mit wem und wie viel ich darüber rede. Und ja, wie ich das Ganze auch verarbeite ja. und so.
0: Wo ich auch gerne Menschen immer dran erinnere, ist das ja auch eine Trennung, aber auch genauso eine nicht und ein okay, wir versuchen es nochmal oder wir versuchen es jetzt anders alles keine Entscheidung für die Ewigkeit sind. Also klar ist eine Trennung ja. was Drastisches, was in den allermeisten Fällen zu viel Veränderung führt, aber es heißt ja nicht, dass die Veränderung dann nicht auch bewirken kann, dass sie auf anderen Wegen wieder zueinander findet oder in der Trennung, in dem Getrenntsein hm. erst bemerkt, was ihr am anderen überhaupt geschätzt habt und dann neu neu euch verliebt oder oder neue Wege findet, euer Zusammensein zu gestalten, ohne vielleicht eine konkrete Du-und-ich-Partnerschaft einzugehen, mit wiederum diesen ganzen Erwartungshaltungen. Und selbst wenn du in der Mhm. Beziehung bleibst, kannst du jeden Tag aufs Neue entscheiden, okay, jetzt, heute reicht's. So, ich möchte der Person so ein bisschen den Druck nehmen, okay, fuck, wie entscheide ich mich? Sie scheint ja wirklich schon, so wie sie es beschreibt, lange hin- und her gerissen zu sein. Was ja vollkommen verständlich ist, aus all den Gründen, die wir gerade genannt haben. Aber dass auch eine Entscheidung getroffen werden kann, die halt nicht ein für immer heißt, sondern ein jetzt vielleicht gerade nicht. Und das im besten Fall auf eine verständliche Art zu kommunizieren mit dem Menschen, denen es betrifft. Ähm, und wenn, wenn der Partner, die Partnerin in dem Fall überhaupt nicht versteht, warum der Mensch erstmal eine Trennung möchte oder eine Trennung von diesem Konzept, du bist mein Partner, meine Partnerin, dann ist mhm. ja total, dann, natürlich kann das dann dazu führen, dass eine Trennung heißt, der Mensch ist nicht mehr Teil deines Lebens. Aber das ist auch was, wovon wir natürlich loslassen können. Also wir können Menschen nicht halten. Es kann auch theoretisch morgen jeder Mensch, der uns wichtig ist, verunglücken. Und hm. es gibt trotzdem noch ganz viel, was, was uns hält, was uns, was uns auffangen kann, wo wir uns oder wo wir lernen können, uns selber aufzufangen, um dann wiederum gestärkt mit Personen in Kontakt zu kommen, die uns dann wiederum voll gut tun. Und dann irgendwann wird es wieder schwierig und dann merken wir, ah, wir regeln das entweder oder wir machen es halt anders miteinander oder nicht mehr miteinander und es wird ja eh alles, es passiert ja mhm. immer alles immer wieder und anders und ich weiß ich nicht, deswegen habe ich immer das Gefühl, ach, es ist doch alles gar nicht so stressig, wir müssen es ja eh irgendwie ausprobieren und lernen es auch nur und wissen auch nur, <lacht> ja. ob es gut war, wenn wir es dann ausprobiert haben und dann noch mal reingefühlt
1: haben. Weil kein Voll. Mensch kann dir sagen, wie du dich nach Voll. der
0: Trennung fühlst. so ja.
1: Genau. ja oh Mann. Ja, und ich glaube, deswegen ist es dann auch so wichtig, sich auch zu entscheiden, also auch einen, ja. einen Schritt weiter zu gehen und nicht in diesem, uh, was mache ich jetzt, uh, gehe ich jetzt da lang oder da lang oder irgendwie trenne ich mich oder nicht, sondern, äh, weil das ist, also das ist, finde ich, ja, ein super voll. schlimmer Zustand, wenn man ewig am Zweifeln ist, ist ähm, verunsichert nur noch mehr und Entscheidungen sind schwierig oft, aber ich glaube, es ist noch schwieriger oder wir machen es uns wir machen es uns noch schwieriger, wenn wir uns ja. nicht entscheiden. Und das ja, das, das ja genau, man, man weiß nicht, was dann danach mhm. kommt und mh, aber man weiß es eben erst, wenn man es ja. macht. Und
0: ganz ganz stumpf als äh, als äh, was, was soll ich denn sagen? Genau, vielleicht nochmal als ganz stumpfen, aber konkreten Handlungstipp in diesem Fall. Es gibt ja dann wirklich die Möglichkeiten, okay, entweder ihr entscheidet euch dafür, noch mal richtig dran zu arbeiten, weil ihr beide Bock habt und euch genug liebt, dass ihr daran glaubt, dass ihr das schaffen könnt, dass ihr euch auf Dauer nicht mehr schadet, nicht mehr verletzt, sondern die Liebe und all das geben könnt, was ihr voneinander braucht. Und dann gibt es ja Möglichkeiten, tatsächlich Paartherapie zu machen. Es gibt ja die Möglichkeit, gewaltfreie Kommunikation zu lernen, sich jeden Abend eine Stunde Zeit zu nehmen, zu darüber reflektieren, was hat mich heute verletzt, was habe ich heute gesagt, getan, um dir eigentlich Liebe zu geben, was hat nicht funktioniert. So, es gibt ja Möglichkeiten, sich wirklich engagiert als Paar damit zu befassen, wenn es beide wirklich wollen. So, und das ist eine Option, so ja. ganz oder gar nicht, das wäre das ganz. Und das gar nicht wäre dann für mich, ja, dann, dann ist es die Trennung und dann das Nachfühlen und dann vielleicht das anders oder halt nicht mehr zusammenfinden. So, es ist halt so, so ganz oder dann halt nicht mehr und dann was Neues. Ja, sehr guter Tipp. (lacht) Es ist immer viel leichter gesagt, als als, als, als dann wirklich gemacht. Das ist also, ja.
1: Ja, aber ich finde auch gerade diesen Einwand mit der Paartherapie super spannend Mhm. oder auch mit diesem, dass man sich wirklich und ehrlich für die Beziehung entscheidet. Und es kann ja auch sein, dass man merkt, hey, eigentlich bin ich gerade gar nicht bereit, in einer Beziehung ja. zu sein. Sieht gar nicht an den Menschen. Das kann ja, es voll. ja auch sein. Ja. Ne? Also, dass, dass man vielleicht gerade sehr verschlossen ist oder es nicht in der Lage ist, irgendwie mh, da auch so viel Fokus reinzugeben ähm, oder einfach andere Sachen gerade dran sind. Keine Ahnung. Äh, und... So, Paartherapien hören sich vielleicht erstmal etwas äh, erschreckend an, ich weiß nicht. Therapie hat ja immer irgendwie noch so ein bisschen, leider so ein, ähm, ja, so was, als wäre man irgendwie ja. komisch oder als wäre irgendwas mit einem nicht in Ordnung oder so. Aber das ist einfach so was Hilfreiches, was uns zur Verfügung stehen kann. Äh, und ich finde, es macht auch einfach so sehr Sinn. Also, oder oder man macht es eben im Selbst in der Selbsttherapie und lernt eben solche Kommunikationsformen zum Beispiel oder macht coole Kurse von Paaren, die das anbieten. Also es gibt ja auch ganz viele Coaches oder sowas. Da muss man natürlich auch die richtige Person für sich finden. Aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und ja genau und was ich noch sagen wollte, das macht ja auch so viel Sinn, weil wir das ja auch einfach nicht gelernt haben, wie Beziehung gut funktionieren ja. kann und im also irgendwie haben wir schon gelernt, wie Beziehung funktioniert natürlich von den, von unseren Eltern was wir damit bekommen haben, was da so für mh, ja, Sprachen der Liebe waren oder auch nicht, wie da miteinander umgegangen wurde, wie da wirklich Partnerschaft gelebt wurde oder auch nicht vielleicht waren es auch einfach nur Mama und Papa, aber gar nicht richtig, man hat nie wirklich wahrgenommen, wie die als Liebespaar ja. zusammen waren Das macht ja auch viel und dann hat man, dann denkt man ja, sowas ist normal in der Beziehung oder man sträubt sich vielleicht total gegen bestimmte Dinge, die man im Elternhaus mitbekommen hat, hat keine Ahnung. Also dass da einfach auch das so wertvoll sein kann, sich da neuen Input zu geben und sich da neu aufzustellen, was Beziehung überhaupt heißt, ähm, wie ich selber auch in der Lage bin, in der Beziehung zu sein und alles Mögliche äh, und was man sich eben auch wünscht in der Beziehung, was ja. einem wichtig ist. Ey, das ist
0: so ein, so ein wichtiger Punkt und ich finde, es schließt total gut mhm. an, als das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt diese seltsame, romantisierte Haltung, dass wir das alles schon wissen müssen. Weißt du, dass, dass der mhm. Mensch und die Beziehung für mich gemacht sein muss und dann gibt es keine Probleme. Dann stellen sich diese Fragen nicht. Weil wenn es ja. wirklich Liebe auf den ersten Blick und der wahre Mensch ist, dann läuft es einfach. Und es ist einfach nicht so. Weil genau wie du sagst, woher sollen wir das alles können und wissen? Ja. So. Ja.
1: -hmm. (lacht) Ui. Ja. Voll, das ist wirklich, wirklich wichtig. (lacht) Auch für mich selbst gerade. Mir das immer wieder zu vergegenwärtigen, dass ich da nicht wieder in diese Falle gerate und denke, ah, oh, der muss aber so und so sein, damit ich ihn lieben kann oder ähm, weil da jetzt gerade irgendwelche Unstimmigkeiten sind, ist der ja vielleicht doch nicht der Richtige oder wir sind ja doch keine Seelenverwandten. Oh Mann. <lacht> oder sowas, <lacht> Sondern, wenn ich, also ich habe auch so viele Momente, wo ich einfach äh, so viel Licht und Liebe sehe einfach in mir ja. und in meinem Partner und das sind dann eben so diese wachen Same. Momente, wo ich sehe, oh was Mann. es für ein Potenzial ja. hat. Und ist auch ganz klar, dass es eben auch ganz viele Sachen gibt in unserem Leben, die uns davon auch wieder so ein bisschen wegzerren oder Zweifel, die uns einreden wollen. Nein, das ist nicht der richtige oder das ist nicht die richtige Such weiter oder beende das oder ich weiß nicht. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess und da finde ich, darf es auch Veränderungen oder muss es Veränderungen geben und es darf auch Trennung geben. Man darf sich auch trennen und dann wieder zusammenfinden. (lacht) <lacht> und das kann total schön sein und das kann auch ja. funktionieren ähm, es kommt halt eben darauf an, wie man was man daraus ja. macht und ja. Liebe heißt auch nicht, dass
0: ein Mensch alle Erwartungen an uns erfüllt und wir nur deswegen Liebe empfinden, Liebe kann bedingungslos sein, aber Liebe heißt auch nicht, dass wir mit einem Menschen in einer Beziehung sein in einer, sagen wir, Partnerschaft sein müssen das geht, also es hat alles mhm. eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun Ähm, Das stimmt, äh, das stimmt. Liebe halt, weiß ich auch
1: nicht. (lacht) Liebe, Ah. einfach Liebe. Wir können, Liebe, Liebe, ja. Da denke ich auch gerade total viel drüber nach, dass Liebe einfach etwas ist, was wir empfinden, was einfach für mich unser Grundzustand ist. Und Liebe kann, wir können so viele verschiedene Dinge lieben und wir können, ähm, ja, unsere Liebe ist nicht abhängig von dem Objekt, das wir lieben. So eine Liebe ist einfach, ja, einfach so dieses Gefühl und dieses, wir können uns selber entscheiden, liebe ich jetzt diesen Tag oder finde ich ihn scheiße oder sehe ich das Schöne in der Person oder ja. ne, sehe ich irgendwie das, was Voll. mir nicht gefällt. Und, auch das ist, ja, sag und du? Äh, ja, und das, das, ähm, das Liebe, da, da, das ist auch so eine romantische Vorstellung die Liebe in meinem Leben oder ähm, ich, es gibt keine Liebe in meinem Leben oder mh, ich habe Pe- Pech in der Liebe oder so. So wie geht, also dass das immer darauf bezogen ist, ob man in einer glücklichen Partnerschaft ist mhm. oder nicht. Also es ist so total davon abhängig gemacht und das wird uns so stark eingeredet, dass wir das Gefühl haben, dass Liebe, das Liebe nur in unserem Leben ist, wenn da jemand ist, der uns liebt oder wenn, ja, wenn wir, Ja, Ja, wenn da der
0: Seelenverwandte, (lacht) Verwandte Verwandte existiert, ähm, der oder die genau genau weiß, was wir brauchen und uns alles gibt. Voll. Ciao, gibt's nicht. Nein. Wenn das (lacht) Leben lieben. (lacht) 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 Und dass wir existieren und alles. Lass doch unseren Podcast Leben lieben und Liebe leben nennen. Ah, Das ist eine gute Idee. Oder? Ja. Das ist schön. (lacht) Oh Mann. Leute, ich weiß, es klingt immer alles viel leichter, als es dann wirklich im Fühlen und im Umsetzen ist. Und es ist alles ein unfassbarer Prozess, solche Dinge, die wir jetzt hier so ansprechen, auch wirklich zu fühlen und dann auch noch mhm. entsprechend zu handeln und sich dann mit den Handlungen auch noch wohlzufühlen und dann auch noch dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen gut geht. Das ist alles verdammt viel. Aber es muss ja auch alles nicht morgen passieren. Und wir können nee. jeden Tag… Genau eine gute Entscheidung treffen, wir können auch jeden Tag eine Entscheidung treffen, die uns zurückwirft und dann halt einen Tag drauf wieder was tun, was uns wiederum in die richtige Richtung bringt, in die Richtung, die sich gut anfühlt. Mhm. Ja. Einfach vielleicht am Ende nur nicht den Glauben daran verlieren, dass es wirklich besser werden kann. Dass dein Zustand ja. niemals so bleibt, wie er ist.
1: Nee. Sarah, so. <lacht> möchtest du noch was sagen? Ähm, ja. Ich habe in den... Ja, seit einigen Monaten da ist so viel mit mir passiert, was das Thema Liebe angeht und Beziehung. Und ich habe das (lacht) Gefühl, dass ich durch so eine Krise, also ich hatte eine ganz schwierige Trennung und eine schwierige Phase der Einsamkeit und auch ich würde sagen auch depressive Verstimmtheit und es war wirklich, wirklich schwierig. Und Ich habe da mich aber eben auch sehr intensiv mit meinen meinen, meinen Gefühlen auseinandergesetzt, mit meinem Selbstwert, ähm, mit meiner Art, Zugang zur Liebe zu haben. Also wo ist die Liebe in meinem Leben? Und und wie wie kann ich wieder zu dieser Liebe finden? Und das hat mich unglaublich gestärkt und das hat mir ähm, ganz viel Kraft gegeben, dass ich da eben, ja, diese Krise hatte, aber da drin auch dann so, mh, ja, ich, ich, ich musste quasi wieder einen neuen Zugang finden zur Liebe oder da irgendwie was verändern, weil sonst wäre ich einfach verkümmert. Oh. <lacht> und ähm, wow. ja, da habe ich mir natürlich auch schöne, schöne Bücher gehol- geholt und die gelesen. Das ist eigentlich auch egal, was, was ich da jetzt gelesen habe oder was ihr da für Bücher liest, Hauptsache ihr beschäftigt euch oder man beschäftigt sich mit diesem Thema und versuche da ja, wirklich auch diese diesen Zugang zur Liebe zu finden, weil das ist für mich einfach das Wichtigste. Wenn wir offen sind und empfangen können und Liebe äh, empfinden können und das einfach mehr in unserem Leben stärken und das sah bei mir auch so aus, dass ich dann eben fünf Minuten am Tag dankbar war für mein Essen oder auch gebetet habe und das ist auch was, was neu zu mir gekommen ist. Ich habe als Kind schon immer gebetet und das war so ganz natürlich für mich. Ich habe nicht direkt äh, jetzt irgendwie zu Gott oder Jesus gebetet, da bin ich eigentlich ziemlich ähm, weg von, aber ich habe immer zu was was Größerem gebetet oder gesprochen, würde ich das jetzt nennen. Ähm, Einfach mich mit so einer... Kraft verbunden, an die ich geglaubt habe. Das kann ja alles mögliche sein. Und einfach auch versucht habe, mich immer wieder für die Liebe zu entscheiden, mich immer wieder für das Schöne, für die Dankbarkeit, für das Wunder in diesem Leben zu entscheiden. Und das hat gedauert, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich in dieser schwierigen Zeit so ein Momentum aufgebaut habe. Einfach dadurch, dass ich das jeden Tag, ich habe mich hingesetzt und dachte so, oh Gott, wie kann ich denn jetzt dankbar sein? Ich fühle das überhaupt nicht Mhm. oder wie kann ich jetzt Liebe fühlen? Das ist gerade super schwierig und fühlt sich gar nicht natürlich an gerade oder nach mir, weil ich in einem ganz anderen Mindset gerade bin und mich da erstmal rausziehen muss. Aber ich habe das eben dann über Wochen jeden Tag gemacht oder man kann sich auch ein Dankbarkeitstagebuch machen oder sowas oder andere kleine Übung. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht, beziehungsweise ich weiß nicht genau, was, was da passiert ist, aber es wurde besser. Und es hat sich verändert und jetzt bin ich in einem ganz anderen Zustand. Oh. <lacht> das ja. ist so
0: toll zu hören. Hm. Ja.
1: Ja. Also es kann sich wirklich, wirklich ändern.
0: Schön, dass du das noch geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Ja,
0: danke. Wow. Clara? Ja. Machen wir das jetzt öfter?
1: Ja, bitte. <lacht> <Okay>. <lacht> gut. Sehr gerne. Ja.
0: Schön. schön. Also fühlt euch auch, wie gesagt, total frei, uns bei Instagram Fragen zu schicken. Lieben, lieben Podcast, alles zusammengeschrieben. Ihr könnt uns da auch liken und Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch anderen Leuten von dem Podcast erzählen, wenn ihr den gut findet. Damit das sich mal Leute anhören.
1: Könnt eine Bewertung bei iTunes schreiben? Yo, das ist mal. immer total schön. Bei weil Spotify, das sind immer so. Abonnieren. Ja.
0: ja alles. Yes.
1: Genau. Also dann jetzt tschüss. Oder? Macht's gut. Ja. Ja, also ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Nö, nee, ne? Okay. Äh, <lacht> ja, dann. <lacht> <lacht> ich hoffe, die Frage wurde gut beantwortet. Ja, genau. Vielen, vielen Oder Dank für die Frage. Genau. Kannst du daraus was helfen. mitnehmen. Ja. ja. Genau. Und dann äh, freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. <laughs> bye bye. Tschüss. Ciao.
1: Haha.